1: 亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是主持人李大华。我们在今天谈的这个话题哈、啊，其实在我们台湾过往发展的过程当中，呃，历经了很多不同的关键年代跟时刻啊。比方说，台湾从建筑啊、代工、科技啊，到现在那制造服务。啊，这些都是我们不断在微调当中，这速度很快哦，都没有停下来。但重点是说，我们因应这个全球化的变局啊，那台湾的人才该怎么样来培育？其中有一块非常重要的重点哈、啊，就是工业科技哈、啊、这方面，科大培育出来人才，不止在台湾，在全球各地都非常重视，甚至有很多的国际公司到台湾来抢财啊，设置了很多的分公司、教育机构，然后吸引台湾的这个工科的学生，所以。今天呢，我们特别谈这个从呃未来工业科技来谈科技大学人才培育的特色，也谈智慧梦工厂职业试探长射展。那这个展览就可以看出来说，怎么样能够让同学或者说家长以及业界一起来参与，进而让台湾的人才可以不断的强化跟升级。但在中间非常重要的人物，就是我们今天请到特别来宾是国立台湾科技大学推广教育中心的主任周春芳周主任，你好。
0: 主持人好，各位听众大家好
1: ，是非常欢迎春芳主任，也是我们节目的好朋友、啊、那今天再次在我们节目里面谈，呃，先从这个展览开始来谈起、啊、就是智慧梦工厂职业试探长设展、啊、那它的展期是到什么时候？因为它长设嘛哈
0: 、哦呃。是我简单的说明一下，这个智慧梦工厂职业试探长设展。是教育部主办的台科大策展、嗯，那展出的时间从头到尾是三年，嗯,嗯，那是从去年开始筹划，然后开始展览，那最后的展出的结束的时间是一一零年的年底、嗯、来做一个结束，
1: okay. 是，所以到一百一十年的年底，明年年底哈，是，那就十二月三十一号了，对不对哦，<笑>几乎等于是这样子，是到十二月份结束。那在过程里面，因为长设展嘛。嗯可是我知道周主任有个特色哈，就是他绝对不甘于这个展览哈，因为展示同样东西，所以会推陈出新了，对不对,、嗯、对？所以在整个呃策展在规划里面，我们也把这样元素放进去，会有常常会有新的元素加进去嘛，是吧？
0: 是在我们去年八月的时候，八月底的时候开展之后呢，我们当然就推出了我们非常受欢迎的几个呃主题，这里面比较受到小朋友的。非常喜欢的就是有一区叫做游戏动画区，嗯、那这这一区呢，其实是把云端时代的工业四点零的未来工厂，嗯、哼呃设计进去动画里面
1: 、嗯。对，所以小
0: 朋友不是在打电动哦，嗯、他们是在透过动画的游戏呢来了解未来工业四点零的工厂。Okay. 那这里面有三个游戏，嗯，第一个是玩具大亨工厂，第二个是饼干梦工厂。另外还有一个是包装礼物，根据我们现场的呃统计跟测量，这三个游戏呢，其实小朋友都非常喜欢，嗯、尤其在礼拜六、礼拜天或者是暑假期间呢，现场都是出现排队人潮的，<笑>完全展现了寓教于乐的这个教育的价值。嗯、这是我们第一阶段的呃热点。嗯嗯、那第二阶段呢，其实就是在即将要呃展开的是今年的7月15号，那天是礼拜三、嗯，我们的展览会重新在有加强版的展出的卡斯。嗯、那这里面呢，特别要呃跟各位推荐的就是我们特别打造了一个洗手乳，应该说是抗菌洗手乳，智慧制造机、哦。那这个完全就是呃对应了我们的主题“智慧制造”这样的一个主题。
1: 哦，抗菌洗手乳哈，那、呃、当然我们这里面怎么做，我们稍后有机会可以谈。但更希望大家哈、哦，可以在呃直接到现场，是、呃、国立科学教育馆嘛，对吧？科教馆，嗯
0: 、呃，是士林的科教馆
1: ，士林科教馆啊、哦。对，科教馆这边很多朋友熟悉啊，因为从小哈、哦、在这边就是有这个儿童乐园搬过去了嘛啊、嗯哦，在这边很熟悉，所以呃，也许之前我们是在外面玩游乐设施，但现在呢。欢迎大家哈，在明年年底之前都可以进入内部哈，呃，来看我们这次的展览。那这个展览的主题就是“智慧梦工厂”啊，职业试探常设展，也是由周春芳主任哈来策展的。啊，那我们刚才谈到的，就是说有几个不同的面向，大家受欢迎的一些展品啊，这些设施。所以我们就想谈从发想哈的缘起，教育部提出来的时候啊，当然也看到目前这个台湾学生哈。不爱选读工程科系啊、哦，现在好像有有一些这样的趋势啊。那大家都选什么呢？嗯，就看到大概以工程以外的，像甚至是有一些像传播啦啊，或者服务类的科系啦啊，或者一些跟工程领域有点相关啊，像这些资讯啦啊，那这些都有。但是我们就想说。我们也都不能偏废，所以整体我们要希望说，呃，国内产业哈、啊，呃，希望能够在工科方面这个基础的这个科学啊，我们想多一点人有兴趣，所以就由这个展览当入门嘛。那我们现在是呃高教工程领域的这个教学方面哈、啊，你有没有思考到说，或者说我们来建议怎么样做调整，培养更多需要的人才
0: ？啊、呃，好的，嗯、呃，我想教育部会选定这个智慧梦工厂，应该说工业科技这个领域来。提供职业试探的一个平台，嗯，呃，它是有它背后的一个因素，那就是如同主持人刚所说明的、嗯，现在很多大学生、很多高中毕业生，他不爱选读工程科系，嗯，对。那当然，我们根据我们这几年跟产业界做产学合作。非常多长时间的这个接触跟了解，我们其实看到这个状况非常的担心、嗯。呃，我们担心的不只是学生不读工程科学，而是产业界他们真的一直就是认为说学生都不进去他们这个领域，不进去这个产业、嗯。那这点让我们非常的忧心，因为我们知道不管是服务业或者是呃创意产业怎么样的发展，发展的多好，但我们非常清楚制造业是产业的根本。是，呃，制造产业在台湾有四位。的这样的一个呃趋势呢，让我们觉得这是整个经济发展很大的警讯。嗯、mm -hmm. ，当然造成这样的一个现况，因素可能很复杂哈。啊 mm -hmm. 但是呢，我想学生对工程领域就业环境的刻板印象不好，这应该是其中很重要的因素之一。嗯、mm -hmm. 另外一方面，呃，回归到教育面，就是呃，整个正规学程的学习过程呢，比较缺乏跟实物连接的一个教材。呃，因为这样的一个状况，所以没有办法激发学生他们对解决工程问题的这样的一个渴望。我们猜测，应该是这是一个很重要的核心的一个因素，造成他们不爱选读这一些科系，取而代之去选餐饮啊、设计啦、啊、等,等等等的这些的科系。嗯嗯嗯当然，我们，所以我们非常认同教育部技职司这几年来力推。科大的教师一定要有实务经验这样的一个政策是。那因为我们觉得，只有当老师他自己对制造产业有了解、有热忱，才有可能在教学过程中很自然地引导学生对工业领域的技术发展产生兴趣。嗯，接下来愿意投入产业中做深入的学习成长。
1: OK， 所以我们在政策推行的过程当中啊，从多年前在有提出一个政策，就是学校的老师他呃在教学一段时间之后呢，也必须要进入业界、嗯、啊，在业界里面去做一些呃重新的一些学习也好，或熟悉也好，然后再回到学校，嗯、有最新的第一手的资讯给跟同学来分享跟教导。是，那但这边刚才也听到、呃、周主任有特别有提到说，在台湾现在很多同学选择这个服务业啦啊，或者说其他业的这个系所哈、啊，在就读，那也让我有个感受就是，我们最重要的就是核心机群啊，你如果核心机群呃练好了，也就蹲马步啊。嗯那你在学什么南拳北腿？那太简单了哈！你起码可以跳起来飞踢，可以转三圈。可是如果你核心肌群如果没有的话哈，你空有一些这个招式，因为踢半圈你就掉下来了啊，没办法维持这个你的战力。那工科就是这样，就是说我们在工程学科方面啊，如果我们很强的话，那我们可以。应对各种各样新的一些变化，我们都可以把它做出来。就像在公司里面，在企业里面，就是说我们自己有个自己 IT 部门，那你要把你的网站怎么样来更新，怎么样改变，多加一些功能，有想法立刻就有做法。如果没有的话，你只能求外包。外包不见得你的 case 排在前面，所以你就旷日费时，就失去竞争力。所以对国家来说啊，刚,刚周主任说的这个太重要了，就是如何培养啊，呃，工科的同学哈，然后对这方面啊有有有兴趣。那我们现在进入这个呃，我们的话题里头又提到了，我们怎么样能够透过展览有与时俱进的一些特色哈、啊，能够让大家觉得说，哎，我我找到焦点了。所以这次我们推动这个智慧梦工厂的呃职业试探社长社展啊，主要展出的精神跟目标对象啊，就应该我们来提示一下
0: 。啊、呃，好的，就像我们刚刚所提到的，呃，大学生对产业的认知。正确的认知跟兴趣呢，是呃关系到国内产业的人才是否是否可以到位。
1: 嗯
0: ，那我们当然我们也知道，政府呃像教育部也一直在学生还在学习的阶段呢，就鼓励学生到企业去实习，是或者是他们毕业以后呢，就也不断的在积极的辅导他们，呃，希望他们能够就业。但是呢，从教育呃的角度来看呢，我们觉得还有一段是我们可以进一步经营的
1: 。OK， 那这就是
0: 扎根教育
1: 。好，扎根教育要怎么做？我们要听一段音乐啊，休息一下，回来之后我们继续请教今天的特别来宾呃，国立台湾科技大学推广教育中心的周春芳主任啊、哦，我们来谈到底这个扎根应该怎么扎？啊，我们休息一下，马上回来。教育电台。嘟嘟嘟嘟 ，shoo be doo bow。您所收听的频道是国立教育广播电台节目《教育开讲》，是每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出。所有我们谈的话题都是跟教育有关系，啊，教育政策、教育行政或者教学教法，还有同学要怎么学，以及国家需要培养什么样的人才，现在是最重要的目标，都是我们的话题。像今天，我们就以这个教育部技职司他们所推荐的这个题目来讲哈，能够说这个题目的人，就只有坐在我对面的啊，国立台湾科技大学啊推广教育中心的周春芳主任。他长期以来经营在人才的培育，还有在这个教学方面如何安排所有业界最管用的课程，在台科大来开课，那么就是最重要的。所以今天，今天我们谈的是人才培育啊。未来工业科技，然后来谈这个科技人才，呃，科技大学人才的这个培育的特色。所以刚才我们提到说，很重要的一点啊，就是说在基础方面怎么样来做人才的培养。所以这边是不是可以跟大家分享一下
0: ？呃，刚才我们提到扎根教育，嗯，那就说，呃，大学生对工业领域不了解，没有兴趣，那所以我们就觉得说，是不是应该在更小的时候呢？就给他们机会、嗯，让他们有机会来了解、嗯哼。所以，呃，如果我们能够从小就引导学生对产业还有对职业呢有认识，让他们很自然地从游戏体验中发掘到自己真正的兴趣的话，呃，等于是说可以提早帮助他们了解自我的兴趣跟产业的连接。嗯，这就是教育部推动职业试探长社展的主要目的跟精神。嗯哼，那我们这个展览策展的目标对象是中小学生跟家长。希望家长陪着家里的小朋友一起来现场体验、探索兴趣。其实我们发现说，很多是幼稚園的小朋友哦，对家长就要带着小朋友，幼稚園的小朋友就来探索。我们真的觉得非常的棒，嗯,嗯,嗯，那、啊、他们在现场里面也非常的有有兴趣，非常认真的在学习、在探索，真的非常的棒
1: 。嗯哼 ，OK， 是，所以我们的幼稚園小朋友啊，就是我们的种子啊，那咱其实相对来讲，也等于是我们的土壤，因为我们把科技的种子。放在小朋友的心中，放他的脑海里面。那么，随着他成长茁壮，他这个种子就发芽了。那他自己也看到很多喜欢想看的。像我特别刚才想提一点啊，就是周春芳主任有提到说，在我们这次呢，在国立科教馆在台北市林这个地方的这个展馆里面啊，我们有一个区域是谈工业四点零。那工业四点零大家都朗朗上口，但是什么是工业四点零？有多少人可以讲得非常清楚？其实也并不一定，但是看过展就知道了。因为工业四点零最早其实是这个德国喊出来的啊。我喊出来工业四点零是什么呢？就是从就第四代工业革命嘛。我们从第一代开始啦，对蒸汽机啦，比方，然后到我们的电脑啦、网络。那四点零就是智慧制造了，就是所有的制程。我们透过了智慧的监控、AI 或者大数据的分析，我们就可以让。工业方面，在生产制造方面，有个最快速、最保险、良率最高的方法可以产生，那所以我们也放在车展里面嘛
0: 。嗯、呃，是的，呃，我们当然工业四点零是一个呃大家耳熟能详、非常夯的、非常新的一个名字，但是我、嗯、我们想要让这样子的一个。新的东西，科技的东西，让小朋友来了解，这是一件很困难的事情。<笑>让小学生、让幼稚园的小朋友来了解，是一个非常困难的事情。不容易、啊。所以这件事情对我们来说，确实是一个车展很大的一个考验。嗯。所以呢，在经过我们非常努力、非常积极的这个车展之后呢，呃，我们大概来跟各位简单的说明一下，这个展览呢，其实我们就是打造成为一个主题式的科技童话探险城堡这样的一个风格。嗯嗯嗯那也就是说，让小朋友其实他就是在玩，他用活泼有趣的一个方式来贴近小朋友的体验平台，带、嗯、领这个小学生呢一窥云端时代的工业四点零未来工厂。是。那高主持人已经把这个工业四点零介绍的非常清楚、非常好，包括 AI、大数据、云端这一些。那其实工业四点零的未来工厂，其实它，我想它很大的一个核心的关键词就是云端。嗯哦，还有智慧制造、嗯、，OK， 对，那所有的资料都丢到云端去，那随时可以从云端那边可以抓资料下来。嗯，嗯那呃，云端时代的工业试点，你未来工厂的这样的样貌，我们就是在现场里面把它打造出来。嗯，那小朋友他可以自己操作这个界面、嗯嗯嗯，整个现场全部都是互动式的体验，触控的屏幕。那呃，基本上这样的一个规划，就是说可以满足这些数位原住民的一个偏好。嗯那让他们在快乐体验中呢，从里面去认识未来工业科技带来生活上的便利，还有这个带来生活品质的提升。OK， 因为这样的一个了解呢，接下来可以诱发他们的学习兴趣。是
1: 我们前面举个例子，比方现场哈，我们布展的时候，嗯、那么这个工业 4.0 呢，它是怎么样让小朋友可以体验到它的智慧制造或云端的这件事情？
0: 嗯、呃，目前就是刚才我们所提到那三个很有趣的动画、啊、动画游戏，譬如说《玩具大亨工厂》啊，它其实就是在模拟工业 4.0 的一个智慧工厂，啊、嗯嗯嗯，比、呃、如说小朋友一个幼稚园小朋友他上去玩，就是，哎，产、呃、线他就出来了熊熊
1: ，熊熊的
0: 这个玩具<笑>玩具熊嗯嗯，那他必须去选颜色，嗯嗯然后选呃里面可能有选项有飞机。有机器人，有呃这个熊熊呃、嗯、玩具熊、嗯，那他去选，他如果选到玩具熊是蓝色的或黄色的，那用这种颜色的是小朋友可以选的吧？嗯、认知的对对，用这种方式很简单的，他可以操作，他有成就感的一个方式呢去选，然后呢选出来可能要五只熊，嗯，那生产线就一直跑出来，很自动的跑出熊，有跑出黄色的、嗯、蓝色的，他就要把蓝色的选了，然后把错误的黄色的剔除掉。
1: 那这个用这
0: 种方式，让它很简单、很有趣的就可以了解哦。工厂里面是这样子，生产线是这样子的。嗯、那包括就是说有插单，好、嗯哦，那智慧工厂它就可以满足插单的这个需求、哦。那插单是
1: 后面的小朋友吗？还是說？哎、欸，没
0: 有，插单是他自己的，所以他还要去操控两个生产线。哦、<笑>那这个就是智慧制造、哦。对，我们用这种方式。那当然，插单的这个就是等级比较高的一个游戏、嗯
1: 。那小朋
0: 友他从等级最低的基础的。啊、呃，玩完以后他通过了，他很高兴过关的、嗯。那他在玩这个第二等级的，这样不断的玩上去，就觉得很有成就感。
1: 哦，这也是种闯关游戏啊，哈。是，这是闯关
0: ，<笑>所以我们整个现场其实是一个闯关游戏。所以小朋友玩了玩具蛋工厂，会想在玩饼干梦工厂、嗯，还有这个包装礼物。那接下来我们新的卡斯又会有这个洗手乳制造机、okay ，他们应该就更有兴趣了
1: 。嗯嗯 oh, 真的，我们光听就觉得好有意思啊，很有画面。那么这个熊熊会跑出来，有黄的，有蓝的。嗯、那它是用电脑屏幕的方式走出来呢？还是？哎，它是在
0: 呃，对，电脑屏幕是一个很大的一个触控面板。嗯
1: ，所以它
0: 就是跑出来。那它当然，它要选择颜色，也是在触控面板，用它的小指头去点。Oh,
1: okay. 所以非常
0: 简单，那它这个触控面板的高度呢，设计为了小朋友的高度，所以大人去玩是要弯腰的， okay. 那小朋友是刚刚好，<笑>嗯嗯，对哈，所以这整个是为小朋友设计的一个， oh. 所以我们叫做、呃、科技童话探险城堡。
1: 太棒了！就是小朋友一去就觉得有主场优势哈，不用爸爸妈妈抱我，哈，我就直接就按照我的高度就可以来操作。倒是平常啊，这个高高在上的父母啊，你要蹲下来啊，蹲低一点。是，在这个
0: 城堡里面，是小朋友会玩的比家长厉害。
1: 嗯嗯嗯，在在我手上哈、啊，我看还有这个智慧梦工厂的贴纸。好，那还有这个呃，触控屏幕的擦试纸，好像这些，那这个部分也是呃，在我们策展里面的一些
0: 啊、呃，是这个是在我们的这个展场里面呢，专门为了小朋友鼓励他们，因为我们也设计了学习单，嗯嗯，那我们也设计了闯关。嗯嗯嗯那他们过关呢，我们就给他礼物，让他去选择。所以我们设计的这个礼物呢，全部都是为了这个展场量身定做的。包括我们这个、哦、呃里面的这个娃娃，就是我们的吉祥物。我们这个展览是一个机器人的吉祥物，哦、<笑>所以不管是贴纸、擦拭纸，或者是呃徽章、这个磁铁等等的，全部都是我们的这个吉祥物。呃，设计出来
1: 的。哇，我觉得周主任你们实在太用心了，因为我们知道所有的展览，我们最希望就越多人来看越好，但是我们更希望他看完之后永远留在他心中。那你这所有的，像这贴纸啦，像冰箱的磁贴啦，像徽章，都是他每天都可以看得到的，一看就想到这个展览，想要展览就想到说他在里面啊、呃、这些智慧制造啦、云端啦，啊、呃、给予他的一些概念是
0: 。哦，所以
1: 说真的，他他就会往这边不断的去找资料，不断的去是去，所以我们心机很
0: 重，哈哈哈，我们设计这个东西让他不会忘记，可以一直摆在冰箱上面，<笑>一直可以摆在身边、嗯，非常可以这个可以别在他的包包上
1: ，嗯，用这
0: 种角度去。啊，设计的这些东西出来，小朋友都很喜欢
1: ，太棒了！其实我们真是希望这个不同年龄阶段的朋友都来参与。那甚至我们现在已经大了，我们也可以带自己的小朋友来哈，所以欢迎这个阖家光临，全校参加。那么时间点是在明年哦，啊， 1 1 0年哈，明年的12月啊年底才会这个啊结束这个长设展。所以我们呃也希望大家提早规划了，因为会很多人来参观。我们希望这个呃下个阶段。我们节目回来的时候继续来谈，但也包含说我们这场展场多大，我们适合多少人，都要提前申请，怎么申请啊？都是我们要访谈的重点。我们休息一下，马上回来。科学不简单
0: ，但可以亲近
1: ；科学也许难懂
0: ，但可以轻松学习。Hello， 进来的朋友们好，欢迎在每个月第二和第四个星期四上午十一点五分一起加入科学 ，so easy。
1: 要如何将媒体素养教育融入教学课程当中呢？我想先让学生了解假讯息的意涵，教导学生面对假讯息时要如何分辨内容真假、啊。我
0: 想用镜头说故事，透过自制媒体的练习，带领学生表达对媒体的意见，让学生也能动手做自己的
1: 媒体。更多讯息，请上媒体素养教育资源网阅览。以上广告，教育部提供。一百零九年公费留学考试网络报名即将开始哦，从七月二十四号开始到八月七号，欢迎有意出国攻读博士、硕士学位的优秀青年踊跃报名。十月十一号笔试，十二月五号到六号面试。每年学费三万美元，一学群讲助三到四年，生活费依留学城市别补助。详情请上网
0: 搜寻“一百零九年公费留学考试简章”。以上广告由教育部提供。电台。
1: 欢迎您持续锁定国立教育广播电台，收听教育开讲。大话今天为您要访到的是好朋友国立台湾科技大学推广教育中心的周春芳主任。好，周主任，呃，在我们节目现场啊，周主任好
0: ，主持人好，各位听众在跟各位问好。
1: <笑>是，那么呃，在今天我们所谈的这个长社展啊，是由周春芳主任他策展，那教育部技职司哈、啊，我们呃推广这个活动。那这个活动最主要就是这个展览呢，希望说很多的朋友啊，能够经过这个展场展览，了解到现在呢，工业科技方面的人才啊需要啊，大家一起来参与。所以这边我们刚刚提到，我们欢迎各级的学校、各个不同年龄层的团体一起来嘛。个人当然是永远欢迎啊！团体的话需要多少人？然后我们怎么样来申请？这部分想请主任告诉大家
0: 。啊、呃，好的。呃，目前我们的展场其实在过去半年的展览，我们全部都是开放式的。啊、嗯，第、呃、一个是开放的，第二个是不收费，只要是在科教馆，它开馆的时间呢，就是我们的开馆的时间
1: 。哦，对，所以,所以有没有休馆日？嗯、呃。可能我们要看，呃、查一下，
0: 在暑假期间是每天开展
1: 哦 ，OK， 好
0: ，礼拜一到礼拜天每天开展，嗯嗯嗯暑假期间从九点到下午六点，嗯,嗯
1: 嗯嗯，这样
0: 的一个时间
1: ，OK， 那所以欢迎大家哈、哦，在这个假期的时候啊，都可以。全天呢，就是到六点钟啊，早上早上十点到下午六点啊，都可以来看展览。那么如果说是团体的话啊，因为有些学校在这个暑期有时候也会有一些这个活动，嗯、或者说我们在开学的期间啊，我们有这个校外教学嘛啊，也是可以集合了好几班的同学一起过来看啊。那这样的话，也就是打电话到这个科教馆的展场去登记嘛。
0: 呃，是这部分我说明一下。好，在过去的第一阶段的展览呢，其实有非常多团体教学。嗯,嗯，那呃，当初我们并没有采预约制，所以都是自由过来。嗯嗯譬如说。幼稚园、幼儿园的户外教学，好、嗯啊，就到我们这边来。那当然，他们可能不会整个科教馆里面只来看我们这个点，他也在科教馆的其他的点去玩，然后过来。嗯、那如果他们来看到人多，他们就先去别的、啊、别的点去看、嗯。那当然也有中南部的学校，哈、啊嗯，新竹、苗栗那边的学校、台中的学校，他们户外教学或者是毕业旅行，嗯，国中小的毕业旅行也会来科教馆，哦、对，啊、这一、啊啊就是一个非常好的一站哈、啊<笑>啊。那所以，呃，过去我们并没有采预约制。嗯哼那在这个暑假之后呢？呃，我们会不会采预约制？这部分还会再考虑，因为呃，考虑到人潮的部分，如果说人太多，可能也会造成一些困扰、嗯。对，那我们也想安排一些呃比较主动式的导览、嗯，所以这部分的话。呃，其实家长也不用担心，基本上我们如果要做预约制的话，一定会透过公文到各个学校去哦，
1: oh, okay. 那采取
0: 这个预约制的方式，让学校来回报我们，这样子确实是比较周详的。那不管怎么样，我们觉得说这样的一个展览非常的好，因为其实有很多呃，在疫情之前有很多香港的。一些教育界的人嗯嗯，还有一些国外的人，嗯、他们来看，他们都都觉得非常好，因为他们在国外没有这样的一个展、嗯、这
1: 个、呃，就是真的老少咸宜哎啊，连这个。学前的孩子啊，来之前都超疯狂的，对不对？是,是。你刚讲说大家排队，其实为什么考虑到说是不是呃要来预约呢？就是因为太好玩了，这个小朋友排队哈，看到他自己操作怎么样做熊熊哈，他觉得哦真的很开心，所以希望说这个大排长龙情况啊，让大家都有机会。好，那么在我们呃，您说七月之后，哎，七、哦、月十五号，嗯，
0: 七月十五号会呃，就是第二阶段开展。那一天是礼拜三，七、嗯嗯嗯嗯、月十五号，哈，就在科教馆，四点的科教馆。呃，我们的新的展品将会是抗菌洗手乳智慧制造机、嗯嗯嗯。那这个展品我来简单说明一下。好啊，好啊，哦、大家可以想象那个画面哦，就小朋友在现场呢，呃，他第一个他先从尤加利、薰衣草还有柠檬三个口味的精油，他自己去选一个他喜欢的。比、嗯、如说今天我选了柠檬，我就在旁边的触控面板按下去。嗯,嗯，那按下去的时候呢，机械手被就动起来了。哦，啊，在这个机器里面呢，大家可以透过这个透明的玻璃，可以看得很清楚，机械手被正在制作你所 key in 进入所建入的这个柠檬口味的精油
1: 。哦，它不是，它它不是呃动画，它是真的在做。
0: 它是真的在做，它是实体的制造机，哦、智慧制造机，现场就在做，所以在几分钟之内呢，它就啊、呃、做成了这一瓶。专属的柠檬抗菌洗手乳，嗯
1: ，柠檬
0: 精油的口味的抗菌洗手乳、嗯嗯，做了这一瓶出来以后呢，嗯、这个机械手臂呢还会把它摇晃，摇、嗯嗯、了很久，让它这个呃整个均匀、嗯，对，接下来呢就会从这个一个洞口呢我们这边掉出来、嗯嗯，那小朋友就可以把自己的洗手乳拿走
1: ，哦，就一瓶这样子，那从
0: 头到尾就是几分钟的时间、嗯，而且你可以看得一清二楚，家、嗯、长也可以看得一清二楚，这整个的。制作的过程呢？这个呃，机械手背是怎么来制作这一瓶洗手乳的、
1: 嗯？哦，那我在呃重复一遍之前，可能这个有些朋友没有听见，呃，但大家也会好奇。如果说这样子的话，是每位孩子、每位来操作的这个小朋友都会，如果他有做到这这个洗手、呃、乳的话，他就会获得一瓶嘛，对吧
0: ？呃因为呃，是不是有
1: 成本的考量或者门票？哦、是，大家可以想象，对对就是说、嗯，呃
0: ，我们整个展馆是免费入场哈，但不是每个小朋友一进来这个展馆就可以冲到洗手乳那边去，没有哈、哦哦，他必须先在我们的馆内呢，呃，玩体验过其他所有的游戏，嗯嗯嗯闯关都闯完之后呢嗯嗯，都过关了，学习单也写完了，嗯、他就可以来这边呃排队等这个洗手乳制造机制造他自己的那一瓶洗手乳<笑>、啊、大概是这样子， okay. 所以。当然，基本上我们应该还是会做一个限量，因为这有成本的问题、嗯，还有就是说排队人潮的问题
1: 。是是是，也许我们就是说，呃，每个整点啦，或什么时候啦啊、哦，有限量这样子。是是那大家就说呃，刚好那个时间 OK， 或者我们排队排到了，或者前面那是可以获得。那如果说呃，这人,人真太多了哈、哦，那我们一人一瓶，光是做的话，我看机器也也受不了啊。是，时间上也是。对、
0: 嗯，那我们其实就是要很，当然很欢迎大家来呃观赏这个抗拒。预收入，智慧制造机。但是，其实要再说明、嗯、再补充一下，就是说，我们其他的展品也都非常有趣， yeah. 也都值得一有，所以不要只玩这个。呃，吸塑乳制造机，你其他的展品每个都去玩，也会觉得非常的有趣，而且很有收获。那其实最主要，我们职业市场就是要让你去了解我们每个要你体验的东西，让你去从中真的去发掘自己真正的兴趣、嗯，也让家长知道说，哦，工业领域可以有怎么样的一个学习的一个范围，可以去拓展他未来的一个学习的志向。嗯，啊、呃，这是我们整个策展的一个精神。真
1: 、嗯、的、嗯嗯、太棒了，所以我们在周春芳主任的拨花之下哈策策展，那我们看。到很多事情啊，不是说只有展品而已，有许多重要的 mega 在里面，循序渐进，那让小朋友能够喜欢，先了解，进而喜欢哈。我们可以透过操作，但操作过程也是循序渐进，不是一下就到着他一直特定的想要的东西啊，而是经过这个过程里面，他可以了解工业制造它的做法跟它的真真正的意涵。那，当然他也会想了啊。如果我是小朋友，我也想说，我不是真的去动手去做这个洗手乳，嗯、而是我去想办法驱动这些城市工具去完成我所要做的东西。那再联想一下，今天我会做洗手乳，我明天是不是可以做其他的东西啊？甚至我可以组装一部车或怎么样，然后举起手臂。所以无限想象空间就把它带入了工业制造生产方面的这个领域了啊！所以真的很棒。所以在整个这个过程当中，希望大家能够高度的参与。那我们在这边再休息一下。那稍后回来呢，我们还有更重要的话题跟大家分享哦。啊，我们的人才，我们怎么样来培育？像这方面，就进入我们真正整个国家后置国力的时候，透过了像这个策展哈、啊，来达到我们的目标。我们休息一下，马上回来。教育电台。我们在教育开奖节目现场，我们今天邀请到的好朋友是国立台湾科技大学推广教育中心的主任周春芳周主任。呃，主任今天带给我们非常重要的话题，就是我们要培育台湾的科技人才、工科人才，那我们就要引发他的兴趣，所以呢，他就策展了一个非常重要展览，在士林台湾科教馆，就是我们现在呃，你去就可以看到、哦、智慧梦工厂职业试探常设展。所以刚才主任我们刚有提到这个常设展里面，我们所做的这个智慧制造啊，这个抗菌洗手乳啊，它本身来讲也是刚好符合现在的时势所趋嘛，是
0: 是的，呃，当初我们选这个，呃，我们想说要做一部机器，可以让小朋友可以来很清楚，呃，很近距离的来看智慧制造这个流程，嗯、所以我们就想到说，哎，洗手乳是小朋友一定知道的， yeah. 它。也可以用得到，这是一个很实用的。那呃，我们又想要说，公、欸、司是洗手乳还是有一点不够，就想说，哎、欸，再加入这个抗菌嘛，因为小朋友非常需要注意这个清洁、嗯、健康的维护、嗯、健康力的部分。那刚好又碰到这个，我们在开发时间就碰到这个疫情，所以我们就觉得说，哎、嗯欸，抗菌洗手乳这实在太棒了，刚好派得上用场。<笑>是，对。那其实呃，还要另外再说明一下，就是说，除了这一个。这个很新的这个卡斯抗菌洗收入，嗯，智慧制造机这个呃新的展品，欢迎大家来看。之外呢，嗯、在七月十八号、十九号这两天呢，在科教馆的一楼、嗯，我们展馆是在 B One 地下一楼。哦、对，那在十八、十九号这两天是礼拜六跟礼拜天哦。嗯、这两天在科教馆的一楼大厅呢，我们又特地的搭配这个智慧梦工厂的这个展览，嗯、推出了一个“机子亮起来 Make a Show”。这样的一个连展、嗯嗯，那这是我们整合了北区二十所科技大学共同展出的哦，所以我们会摆个二十摊，那呃小朋友可以到每摊来体验，都有很好玩、很不一样的一个实作的体验。嗯、那这也是连接到我们这整个职业试探的一个主题。嗯、那这一个两天的活动呢，又特别安排在礼拜六、礼拜天，就是希望呃父母带着小朋友。在暑假期间呢，来这边做一个知性之旅，真的是非常好的。嗯嗯那在一楼体验完这二十个摊位的这个呃实做之后呢，就可以到地下一楼、嗯嗯、我们的智慧梦工厂去继续玩哦
1: ，继续玩这个、
0: 嗯、呃游戏动画，还有继续玩这个抗菌洗手乳智慧制造机，<笑>这样子的一个半日游或一日游，应该会非常的精彩，非常的丰富。
1: 是，呃，但我们也非常感谢周胜芳主任啊，听我们这么好的资讯。我们也知道国立台湾科技大学啊，在整个技职教育体系里面是呃居于龙头的角色。那么在北部啊，其实之前我们叫区产中心、嗯嗯，那现在我们有呃另外一个名称，意思就是说，在台科大、北科大，就是在所有北部的这个科大方面哈、啊，我们集合各校资源。以这次来讲，那台湾科技大学就是结合了二十所啊，嗯、这个。其他的科大在北部嘛、哦，哈，是。那么，那你刚提到推出来这个每一个摊位就是一所学校啦，啊、哦，是。它可以让孩子同学来这边体验，是。所以大家很期待哦，每一个摊位会有不一样的东西，嗯、对不对
0: ？是的。
1: OK， 也也可能会有一些这个呃，我们自己做的这个物品，我们可以作为纪念
0: 。是的，是的。等、okay、于就是说呃，每个科大把它最精彩的东西。呃，很比较成熟的东西拿出来，嗯，给民众来，给小朋友来体验
1: 。恭喜大家，这两天收获满满啊，就是十八十九号嘛。是的，好看很多，好看很多。对 ，OK， 好，那我们在这些在在的这样做法哈、啊，都希望能够吸引大家对于工科，对于呃我们未来的职业方面、啊、会产生一个兴趣，甚至使命感啊，来来来探索。那么以人才培育来说，我要请教一下周主任哈、啊，以目前看起来台湾的这个理工人才哈、啊，或工科的人才。那么，呃，我们在培育上面有没有哪些是我们现在所面临到的课题？我们要怎么样来突破或者来来推荐大家
0: ？呃，是的，谢谢。我想这几年在机师师呃积极努力的加强食物的这个训练之后呢，嗯、其实我相信整个呃大学的师资有在食物经验这部分呢有很大的一个提升、嗯。但是呢，呃，我们当然还是看到就是说。正规学程，它是否能够训练学生毕业后就具备即战力，可以立即跟产业接轨？呃，在我们的观察里面，觉得还是相当的有限。嗯、那这中间还是多多少少存在的这个学用落差。那这部分怎么办呢？嗯、那其实我们觉得很高兴看到，就是说。现在很多大学都设置有推广进修单位，那我们觉得这个单位呢，它刚好可以扮演这个衔接教育的这个角色。是。那这些单位呢，为什么它可以扮演这个角色呢？因为它一方面它了解正规学程跟产业的落差，嗯，因为他在学校里面，他当然知道学校的教学是怎么一个状况，嗯、对他了解这个落差。那同时一方面呢，他又可以 leverage。劳动部还有经济部其他部会，它所释出的各项产业实战技术训练的这个资源，嗯,嗯，那这部分很重要。譬如说，最近为了强化青年的就业率呢，劳动部就推出了产业新尖兵试办计划。哦，那这个计划呢，就是针对十五到二十九岁的没有就业的青年、嗯，希望开一些非常实战的这个课程。尤其是跟工业，呃，跟五加二产业，呃，政策性产业相关的一些、嗯，呃，技术的一个实战技术的训练，这样的一个课程，来帮助他们，让他们学成之后呢，就可以马上具备这个集战力。嗯、那这部分呢，我们觉得是可以建构最到位的最后一里产业人才培训基地。那我们会觉得，呃，政府应该要重视这一个。呃，区块的这个衔接能量，因为我们觉得，如果能够好好的去呃善用这一个衔接能量呢，对产业人才的溢出会有很大的帮助。Yeah. 因为我们过去的经验就是，很多呃今年的学生他们毕业以后，可能毕业一年或刚毕业， mm -hmm. 他们呃来参加这种非常实战的这个教育训练之后呢，他们才有信心，他们可以去就业， mm -hmm. 他可以马上到位。Mm -hmm. 没有这样的一个衔接教育，他们很多人都觉得说。他没有到位，他真的没有信心可以马上到现场去具备这个集战力，所以嗯嗯呃，我们很高兴看到学习呃劳动部他也不断的试出很多的资源，那我们可以把它跟教育部的这个资源来做整合，那这样子的一个资源的一个 leverge， a 我们认为可以创造很好的成绩效用。我们也很希望说，青年学子能够多善用这些的资源，好好的来让自己更强壮。嗯
1: 啊，太棒了！非常感谢周生方主任啊，提供这个资讯。我们常在口中会谈产官学，产官学啊，那产官学到底怎么样来合作，而且是能够发挥集战力？刚提这个就非常棒，就产业方面，它有需求人才。像我长期关注这个产业市场啊，人才市场，发现说我们的这个职缺啊，跟我们的失业的人口对比起来，如果每个职缺都有人做的话，台湾失业率是零啊啊，那可是现在這不可能，为什么呢？就是说你。来应征，说你不是我要的人才，或者你给我人才不是我要的，这个误会就大了。所以现在呢，就是产业方面提出来他的需求，他需求呢，经过政府部门的一个审核、呃、检视之后，就觉得说哦，需要具备像这样子工作条件、职能的人，他必须要受什么训练，所以他就开课。那这个课程，老实说哈，有时候在公部门在进行的时候，如果没有学校的资源的话，他是很难量身定做符合业界的需求，因为。业界跟学界有的时候是走得很近的啊，可是学校毕业的同学不见得都会到业界，反而是说想要去这个产业工作的人，他透过学校另外一个管道的教育，专门 for 这个职能的来教学，就像推广教育中心，像这边有很多课程就是帮业界来开的，再加上政府的这个讯息跟资源呃结合在一起的话，那产官学跟人才就全部画在一个圈子里面了。我我必须要说，呃，周老师，呃，周主任哈、啊，非常用心在这一块耕耘，所以像你这次的策展方面啊，也是把相关的元素全部结合在一起啊，是是
0: ,是的，呃，我们非常希望我们新的展品有更多的呃小朋友，更多的家长一起来参与，让大家从这个平台里面呢，真的可以。呃，发现找到自己的兴趣，那可以很快乐的来学习，让家长也更加的对小朋友的未来呢。嗯有更清楚的一个了解
1: 。OK， 好，但我们的扎根计划哈，我们降下扎根，我们是做的非常彻底。那我们也希望啊，如果说已经呃离开了孩童成长的这一段年龄的朋友，甚至现在已经适合就业的年龄，但是不知道该怎么样入门工科这部分，因为它是一个很好的工作啊，而且薪资待遇，老实说，在研发的后面，你只要入门以后，你再去学习的话，其实它的薪资起居，就我们看起来它是高的，有成长的。每个行业，每个职业都好。但是你要关心到未来，或者说它的发展性的话，那以工科这方面来讲啊，是很棒的。我们这边要再休息一下，稍后回来呢，我想请教这个主任哈、啊，更多的一些话题，就包含说我们现在在职场上，你长期关心就是同学未来的出路。嗯、像我了解，最近好像您就把你的你的这个 know how 方面出了一本这个商业沟通的书籍啊，这方面哈、啊，怎么样来做正向沟通哈、啊，能够让职能能够提升向上提升？我觉得在现今这个时代里面，不管是工科、呃制造业各行各业都很需要，我们回来给大家一点提示，好不好？好，我们休息一下，马
0: 上
1: 回来。好。今天在教育开讲节目时间里面，我们访谈的来宾是国立台湾科技大学推广教育中心的周春芳主任。那么最近呢，他策展哈，这个长设展从去年开始哦，一直到明年年底，在台北科教馆哈，呃，也就是从未来工业科技谈科技大学人才培育的特色。那科技大学人才不是他进来以后才变成。科大科技人才，而是我们希望说他从小哈、啊，在甚至幼稚园的时候，经过这次我们展览的这个智慧梦工厂职业试探长车展，他就可以发现自己对于这个科技领域啊、工业 4.0 啊、智慧制造的兴趣，进而在未来可以有无限的可能。不过在今天哈、啊，我们同样请这个周主任在现场啊，除了谈我们今天主题以外，呃，因为长期以来在推广教育中心的耕耘也。帮助了很多的同学，也帮助很多的企业来做人才的媒合。所以我想谈最近呢，我知道说你把自己的最精华的部分啊，出了一本书啊，叫《商业沟通》啊，正向沟通跟职能 UP 啊。那这这本书籍，其实这是我想跟我们今天主主题非常契合，来谈谈您在整个教育的这个耕耘过程中哈、啊，对人才方面的体认跟希望给大家的帮助。
0: 那在我们呃长期的在呃跟产业界接触，我听到很多企业老板他们的心声。嗯，企业老板他们很有趣哦，他们都认为说，他们都会问我们一个问题，就是说，我以为给人家薪水，嗯，事情就都可以做好，可是根本就不是这样子。对，那刚刚主持人也提到了，现在一零1上面有非常多的直缺，嗯，直缺很多，可是呢，却找不到适当的人。对，其实好工作是有的，薪水高的工作是有的、嗯，但是呢，是不是要去求职人他都符合，他有料，他是可以 qualify 的、嗯，这就是一个很大的问号。嗯哼，对，所以我们也曾经就是说，在我们的学员里面呢，我们帮这个待业的这个学员呢，他说他过去有呃二十几年的工作经验，他这个呃很棒、嗯，很好的经历，那我们就介绍了一个上市公司的一个工作要让他去 apply， 他马上就打退堂鼓。嗯
1: 哦，为什么呢？对
0: ，因为他马上就没有信心。当他要有一个工作的时候呢、嗯，他真正要一个好的工作给他的时候，他就发现说自己真的没有信心，自信非常的不足。哦，那我们从产业界这边听到很多的呃失望的声音，是负面的一个评价，都是认为说，呃，就是年轻世代他们的工作态度。他们觉得还是不到位的，最大的问题当然就是态度的问题，嗯,嗯,嗯,嗯还有沟通的问题。他们在沟通上是非常的、嗯、呃不到位的，他们不知道怎么沟通、嗯，不知道怎么跟顾客、跟同事、跟呃跟主管沟通。那跟主管沟通的这部分呢，我是认为在整个职场的发展里面是最重要的
1: 。哦，跟老如果
0: 你没有搞定你的主管的话、嗯，你绝对没有办法工作开心，也没有办法学习成长。是，对，那。呃，在《商业沟通》这本书里面，很强调了一点，其实向上管理这一部分呢，它基本上就是一个换位思考。嗯 Mm -hmm. 我常常都跟我们学员讲说，你要跟顾客沟通好不困难了，你只要站在顾客的角度就好了。Mm -hmm. 你要跟主管沟通好，你只要站在主管的角度， mm -hmm. 主管他喜欢什么，他不喜欢什么， mm -hmm. 主管他问这个问题是代表什么，你从这个角度去想，你就有办法理解。Mm -hmm. 如果你从来没有从主管的角度去想，你都从自己的角度去想，你铁定就很难跟主管有一个好的沟通，所以你在工作上也很难得到很好的支持，很好的一个帮
1: 助。Mm -hmm. 是，我觉得虽然短短的几分钟哈，但是刚才周春芳主任告诉我们的都是金玉良言，尤其是说换位思考这个部分哦。你换哪一个位思考，对于你工作上来讲最重要。你要知道，就站在老板的立场、主管的立场或者公司最大目标的立场来想。那么，不管你是哪一年毕业的，说刚刚才进公司，你就会觉得说做这件事情不说哎呀，又多一些工作了，哇，这个我明天下班怎么样？又又来一件事情，我要耽误我十分钟。你就会思考到说你多有价值？今天有你的主管或者同事希望你帮这个忙，花一点时间，你的公司或者说你们的团体目标就可以往前再迈进。那都是因为自己的关系，而且从中间你学到了很多，还有人际沟通的方面你也有经验。所以在今天哈，我们因为我们节目时间也有限，那我们呃最后短短哈有一分钟的时间，我们再请周春芳主任为我们来做这个呃向上管理的一个简单的结论。
0: 啊、哦，好的，谢谢。我想这把握这最后的一分钟的时间哦，我觉得跟主管沟通有一个很重要，就是刚刚说换位思考，你一定要从主管的角度去看，主管喜欢什么，不喜欢什么。另外一个很重要就是业务的回报，嗯，很多人是不愿意跟主管回报的，他认为说、嗯、你不要来理我，你不要管我，我自己就可以做好。可是事实上是如此吗、嗯？嗯，对不对、嗯嗯？那这部分跟主管回报的一个频率，跟主管回报的一个状况呢，就是要在这个职场里面跟主管相处之后，要慢慢去揣摩、嗯嗯。嗯，我的主管他是什么一个性格？他希望我大事回报他，是还是大事小事都要回报他、嗯？这部分呢，我觉得是职场人他一定要练的一把剑，他要磨的一把剑、嗯嗯，他一定要学会这样的一个呃回报的这个。呃，频率回报的技巧的一个拿捏呢，他至少在这部分如果做得很好的话，我相信他的向上管理一定是满分的、嗯。太棒了谢谢，我觉
1: 得真的是，呃，周志芳主任哈，短短几句话把职场人生哈。剖析的淋漓尽致。今天呢，你的主管啊，他有权利要求你报告，但是他没有义务看你每一份报告。所以你有可能是你已经有书面报告，巨细靡遗。他在当众或私下还是会打电话问你说到底怎么回事，把你叫过来。那你说，哎，我不写给你了吗？哎，他有权利要求，他没有义务看哦。你还是必须要耐着性跟他解释。其实最主要就是你可以做到一点，就是你主管可以不要管你，不要管事，那你就成功了。因为你已经做到让他完全放心啊，那但这方面我知道这个呃周主任他做的最好，我要跟他好好学习啊。大家要学的话，我们也看这本书《商业沟通》啊，正向沟通，职能 UP 呃这个版本哈，那是由周春帆老师啊，周主任他所写的，那里面都是他长期以来的经营啊事业，就我们的学学习哈，我们的这个工作的精华。那同时也今天非常感谢周主任能够为我们来策展，而且。让大家都来看啊！明年年底之前科教馆啊，欢迎大家来看我们的长设展，这个展览名称就是“智慧梦工厂职业试探展”啊！谢谢啊，谢谢周主任、啊，谢
0: 谢主持人，谢谢各位听众
1: 啊！感谢大家收听，我们下次再会，拜拜
0: ，拜拜。